0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Um projeto coordenado pelo Departamento de Física da Universidade de Aveiro está a estudar o contributo de duas associações astronómicas amadoras criadas no final do século XIX. Os investigadores querem analisar o papel dos astrónomos amadores e a sua relação com os profissionais. Na rubrica de gadgets, olhamos para a revolução que está em marcha a nível rodoviário com Nuno Borges de Carvalho, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro. A terapia fágica pode ser uma alternativa nos casos em que os antibióticos não são eficazes. No Departamento de Biologia foi isolado um vírus a partir de águas residuais que consegue inativar uma bactéria patogénica responsável por infecções urinárias. A história da astronomia está cheia de capítulos escritos por amadores. Houve mesmo uma altura em que o maior telescópio do mundo pertencia a alguém que não era pago para fazer ciência. Vítor Bonifácio revela que nem todas as descobertas do Universo têm a assinatura de um cientista.
1: Ser amador era alguém que estava liberto de preocupações. Dedicava-se a uma investigação, num tópico científico, do seu interesse. Se eu for à procura, eu ainda conto amadores, que aparecem como coautores de artigos que são publicados em revistas astronómicas do topo. Atendendo a que a maior parte destes artórios amadores conseguem ter acesso, do ponto de vista pessoal, equipamento topo de gama, dedicam-se a nichos que são deixados vagos por profissionais.
0: O investigador do Departamento de Física coordena um projeto que recua até ao final do século XIX, a partir de 1980, os amadores passam a organizar-se em sociedades astronómicas. Há várias espalhadas pelo mundo, mas este estudo centra atenções em duas.
1: Este projeto pretende estudar o desenvolvimento da astronomia no final do século XIX, focando especificamente no estudo de duas sociedades astronómicas, uma francesa, a Société Astronomique de France, e outra, a British Astronomical Association, que foram fundadas em 1887 e 1890, respectivamente, e ambas estas sociedades continuam em funcionamento hoje. Publicam revistas com investigação original e abrangem um público muito vasto.
0: Um dos membros destas sociedades tinha nacionalidade portuguesa. João de Moraes Pereira vivia em Ponta Delgada, nos Açores, era astrónomo amador e publicou nestas revistas as suas observações sobre estrelas variáveis.
1: Trabalha como caixeiro durante anos na loja de roupa do tio a certa altura, interessa-se para a astronomia amadora, por razões desconhecidas. A partir daí, e durante alguns anos, tem uma atividade notável. De tal maneira que, quando o vice-diretor do, do Observatório Astronómico de Lisboa vai visitar a ilha, escreve ao diretor a dizer que há aqui um professor do liceu que calcula órbitas de cometas por divertimento e executa desenhos astronómicos de rara perfeição. Portanto, isto é uma pessoa que, aparentemente, não teve qualquer formação, e que a certa altura ele tem os livros que deveria ter. Portanto, a Biblioteca está ao nível da Biblioteca do Observatório Astronómico naquelas áreas temáticas que lhe interessavam.
0: Vítor Bonifácio sublinha que João de Moraes Pereira tinha acesso às descobertas no campo da astronomia através das revistas das sociedades astronómicas. São a estas publicações que os cientistas do Departamento de Física da Universidade de Aveiro estão a analisar para responder a várias perguntas.
1: O ideal... Parece-me que seria eh, criar uma estrutura não é? organizativa, depois ter uma biblioteca, ter publicações e ter eh, um observatório. As publicações têm duas vantagens. Primeiro, permite aos membros publicarem as suas investigações e permitia também trocar revistas. O que alimentava as bibliotecas das próprias associações, porque se eu enviar a minha revista a cinco associações e essas associações também publicarem em revistas, elas sentem-se na obrigação de retribuir. E, portanto, isto permite que eu tenha uma boa biblioteca com custos relativamente baixos.
0: Os investigadores da Universidade de Aveiro querem conhecer o papel das sociedades astronómicas, como funcionavam, quem eram os membros e como interagiam com os profissionais.
1: Vamos olhar para os membros, vamos tentar construir biografias dos vários membros e ver qual a atividade de cada um. O que nós queremos perceber é qual é o impacto destas sociedades no desenvolvimento astronómico. E qual é a interação entre as diferentes comunidades, qual é o grau de autonomia das, das sociedades amadoras, são as amadoras que influenciam os profissionais, são as que influenciam os amadores. Esta é uma área de investigação que ainda tem algumas dúvidas.
0: Hoje em dia, a União Astronómica Internacional promove a interação entre as duas comunidades. Os amadores têm um papel importante em campanhas observacionais que dispensam grandes equipamentos, mas que exijam muita disponibilidade. Na rubrica de gadgets, com Nuno Borges Carvalho, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, respeitamos hoje o futuro das estradas.
2: Boa tarde, portanto, hoje vamos, nesta rubrica de gadgets, falar de estradas inteligentes. Há aí uma quantidade de informação muito interessante. Na, a correr nas redes sociais sobre os automóveis inteligentes, ou seja, os automóveis que se conduzem sozinhos, os automóveis que têm, digamos, capacidade de se autogerirem completamente, mas as pessoas por vezes esquecem-se da infraestrutura que está à volta desse mesmo automóvel. E, portanto, da mesma forma que as tecnologias de informação e comunicação estão a permitir que estes novos automóveis uh, andem uh, independentemente, também uh, estão a começar a olhar para o que é que vai acontecer a infraestrutura. E, nesse sentido, a Universidade de Aveiro tem andado a, a gerir e a, e a promover um conceito de uh, estrada inteligente. Estrada inteligente porquê? Não só porque a estrada vai, no futuro, falar com o automóvel, a estrada vai ser, se nós quisermos utilizar uma palavra um bocadinho mais rebuscada, um hub, toda a informação dos automóveis que estão em cima dela, mas também e do meu ponto de vista, que vai ser a, a fonte de energia para os próprios automóveis que estão em cima dela ou seja, num cenário de automóveis elétricos, que é mais ou menos claro que vai ser o futuro dos nossos automóveis a, a possibilidade que vamos ter dos automóveis se alimentarem da própria estrada, alimentar no sentido de irem buscar energia à estrada, vai permitir, por exemplo, que quando eu pago depois uma portagem, essa portagem possa ser uma portagem com energia associada e não seja simplesmente o facto de utilizar essa mesma estrada. E, e se fizerem uma busca no Google por uh, Smart Roads, de certeza que irão encontrar alguns temas muito interessantes para discutir.
0: Foi a rubrica de Gadgets com Nuno Posto Carvalho. Em 2050, estima-se que a resistência a antibióticos mate mais de 10 milhões de pessoas por ano, o equivalente a toda a população portuguesa. Nos casos em que os antibióticos não resultam, a alternativa pode passar pela terapia fágica, que consiste em usar vírus capazes de destruir as bactérias que provocam doenças. Adelaide Almeida, investigadora no Departamento de Biologia, explica por que motivo esta é uma opção segura.
3: Os vírus não conseguem replicar-se sozinhos, se nós colocarmos a que se no meio de cultura, eles não crescem, a não ser que tenham uma célula hospedeira. E ao infectar essa célula hospedeira, fazem-no através de receptores específicos que a célula hospedeira tem à superfície, uma molécula de proteína, por exemplo. E assim, nós só conseguimos inativar as bactérias patogénica sem afetar as bactérias que não são patogénicas nem a célula do hospedeiro. O vírus vai-se replicar à custa do metabolismo da bactéria enquanto ela existir. Eles vão replicar enquanto o hospedeiro estiver presente e vão desaparecer. Chega uma dose ao contrário do que acontece com o
0: método tradicional do uso dos antibióticos. Num estudo recente, os investigadores da Universidade de Aveiro usaram a terapia fágica para inativar bactérias multiresistentes que provocam infecções urinárias.
3: O que fizemos então foi selecionar uma destas bactérias que estavam implicadas em infecções urinárias, uma bactéria entérica, que foi a Entrobacter cloaca. Ela tem cerca de 60% de resistências a antibióticos, ou seja, 60% das infecções urinárias provocadas por esta bactéria são provocadas por estirpes, que são resistentes a três antibióticos pertencentes a famílias diferentes, o que se chama geralmente de multiresistente. Assim sendo, os tratamentos
0: convencionais não vão ser eficazes no tratamento. Os vírus existem em grande quantidade no ambiente. Neste caso, foram isolados a partir de águas residuais para fabricar uma solução de fagos. Adelaide Almeida sublinha que a grande novidade deste trabalho é que a terapia foi eficaz em amostras de urina. Começámos por fazer alguns ensaios
3: numa solução de tampão, com um pH neutro, e verificamos que a inativação foi elevada. A segunda fase do trabalho foi fazer estes ensaios já em amostras de urina, porque tem um pH baixo e, geralmente, os vírus ou outros micro têm mais dificuldade em manter-se viáveis nestes valores de pH baixo. Verificamos que os vírus se mantiveram viáveis durante o tempo do ensaio e conseguiram, mesmo nessas condições, inativar eficazmente a bactéria.
0: A investigadora do Departamento de Biologia revela que a terapia fágica pode ser usada nos casos de multiresistência a antibióticos. Já vai sendo utilizada, nomeadamente
3: nos Estados Unidos, na agricultura, também na indústria alimentar, portanto não é uma tecnologia nova. As suas aplicações devido ao desenvolvimento das resistências aos antibióticos é que tem vindo a aumentar. E há estudos que indicam que utilizando a terapia fágica juntamente com antibióticos o desenvolvimento de resistências é menor, é
0: preciso agora fazer mais ensaios. Para Adelaide Almeida, esta terapia pode ser útil nas situações em que os antibióticos foram proibidos. A maior parte das infecções a nível dos
3: aviários são causadas por Salmonella, por Escarica Coli e nestas situações pode-se utilizar esta terapia, uma vez que atualmente na produção de animais, nomeadamente de aves, já é proibido o uso de
0: antibióticos. Na Europa de Leste, a terapia fágica sempre foi uma opção para os médicos, mas nos Estados Unidos e na Europa Ocidental ainda não é encarada como uma alternativa. Por hoje está tudo dito, até para a semana.